0: Gente, é... o que, que eu preciso falar com vocês aqui? Gente, eu não acredito que a metade das pessoas que estão assistindo agora perderam a aula de ontem. Eu, tipo assim, gente, a revelação do jovem rico foi tão forte, você precisa pegar essa aula. Mas precisa pegar urgentemente essa revelação do jovem rico. E foi uma, uma é, é, assim, ensinamentos um atrás do outro sabe, coisas lindas assim que Deus fez e aí você fala, cara, por que que as pessoas perderam uma, uma aula tão poderosa se você assistiu a aula de ontem, coloca assim eu assisti, a aula que foi às 21h30 sobre o jovem rico se você perdeu, também coloca assim eu perdi, mas vou assistir, pastor o pessoal pensa que a história do jovem rico está falando de pobreza, que Jesus é, é, manda a gente ser pobre, que Jesus manda a gente não ter riqueza alguma, né? E é tudo o contrário. O jovem rico foi embora rápido demais. Aí nós falamos de reino, falamos de reino e salvação. Falamos até depois na, na live, depois no, Facebook, no, no Instagram, falei rapidinho sobre a, o milênio, Falei que o milênio tinha acabado já, que já passamos, as pessoas ficaram malucas. Passou, é como assim? Eu tô esperando reinar no milênio, você tá perdido, você tem que assistir as aulas. Ó, seguidor da Isozi School, do pastor Pedro Medina, é seguidor raiz mesmo, tem que assistir as aulas, tem que assistir tudo, Por quê? eu não sou aqui um... É uma celebridade gospel aqui que fica fazendo barulho. Nós somos... Eu gosto de ensinar a palavra na profundidade. Então, senta no YouTube, assiste as aulas, pra você pegar toda a profundidade do que nós estamos ensinando aí pra você, ok? Então, lá em Mateus 19, que nós lemos ontem, falando do jovem rico, eu vou, fa... eu vou resumir só um pedacinho de uma coisa que eu falei ontem aqui, que eu quero dar um pouquinho de ênfase. O jovem rico, Jesus falou pra ele assim, vende tudo que tens, dá aos pobres e vem e segue-me. Olha que coisa. Interessante que... Quando Jesus falou pra ele isso, ele pegou e foi embora. Só que o jovem rico, ele foi embora rápido demais. Porque a conversa continuou. Aí Jesus começa a falar pros discípulos, quão difícil é um rico entrar no reino e tal, aquela coisa toda. Que entrar no reino não é ser salvo. Tem gente que ainda acha que ser salvo é entrar no reino. No período de Jesus. Hoje... Quem é salvo entra no reino. Rapaz, tem que assistir as aulas para você pegar. Mas vai lá. O que, que acontece depois que o jovem rico vai embora? A conversa continua. Então Pedro, versículo 27 de Mateus 19, respondendo disse-lhe, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos. né? Acho que isso aí está lá em Marcos 10. Olha que interessante. Eu vou, ler, eu vou ler a mesma história aqui, só que em Marcos. Acho que é Marcos 10, 30. Isso, 28. E Pedro começou a dizer-lhe, Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba cem vezes tanto já neste tempo. Em que nós vamos receber cem vezes mais? Está isso aqui, ó. Em casas. E irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campo, com perseguição, e no século futuro a vida é eterna. O jovem rico foi embora rápido demais. Jesus disse para os discípulos: Vocês que largaram tudo, largaram a pesca, largaram cobrar impostos, largaram é, a. a as empresas, família, tudo que vocês largaram para trás para me seguir por amor a mim, amor ao evangelho, nessa vida, antes de vocês morrerem, vocês vão receber 100 vezes mais, mas em quê? Em algo espiritual? Não, tá aqui, ó, em casas em campos, olha aí, tá falando de que eles iam receber 100 vezes mais, então o jovem rico foi embora demais, Jesus estava falando todo o contrário, Pro Jesus não tem problema, Jesus não tem problema com a riqueza, o problema é quando você põe a confiança nas riquezas, aí é que está o problema, Ó, oh, versículo 24, e os discípulos se admiraram, porque Jesus disse, 23, quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus tornando a falar disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então, o problema era aqueles que confiavam nas riquezas. Então, nós aprendemos tudo isso ontem. O podcast de hoje é fazer um pouquinho a recapitulação da aula de ontem. E você precisa assistir, porque está chegando a semana dos dízimos e primícias. Tem duas aulas que elas são complementares, você que está inscrito na semana dos dízimos e primícias, o Lucas vai colocar aí na tela, semana dos dízimos e primícias. O Lucas vai colocar aqui a semana do dízimo, só as quatro aulas que nós vamos ter na semana do dízimo. Aqui você está vendo as quatro aulas que nós vamos dar. Primeira, será que o Senhor Deus é Deus da sua vida mesmo? Nós vamos falar sobre o dízimo de Jacó, ali já a bomba... Só essa aula já valeria a pena, já mudaria sua vida para sempre. E aí você está vendo as quatro aulas aí. Só que complementar essas duas aulas, você tem que pegar a aula da revelação do sábado. Se você não assistiu, corra e assista a revelação do sábado. E você tem que pegar também a revelação que eu dei ontem. A revelação do, da passagem do jovem rico, porque a sua mente precisa ser liberta dessa história de que Jesus estava pregando a pobreza. No próprio texto, Jesus disse que vai oferecer cem vezes mais em riquezas financeiras para aquele que larga tudo aqui na terra. Mas a revelação que eu quero falar aqui é, quando que Deus deu cem vezes mais para os apóstolos? Em que momento... Você vê que realmente Jesus cumpriu com a promessa dele. Ele disse que iam receber cem vezes mais em casas, em terrenos, em propriedades. Tudo que eles tinham largado em família e tudo isso. Essa palavra ela se cumpre muito claramente em Atos capítulo 4. Olha que maravilha esse texto. Versículo 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas vendendo-as, então todos os campos, né? herdades, casas, vendendo-as trazia o preço do que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos, nesse versículo se cumpriu, os apóstolos receberam cem vezes mais, eles receberam as herdades e casas de todos os cristãos de Jerusalém e todos concordaram em vender tudo que tinham e entregar aos pés dos apóstolos. A diferença, quando Deus te dá cem vezes mais, ele não te dá cem vezes mais para você ficar se gabando, para você ficar se aparecendo, para você ficar aí andando de iate. Não é isso. Quando Deus te dá cem vezes mais, ele te dá 100 vezes mais no reino para você administrar para o reino. E eu profetizo. Que as riquezas das nações serão colocadas nos nossos pés para nós administrarmos para o reino de Deus. Para nós administrarmos para que o reino de Deus cresça. Então aqui receberam cem vezes mais essa promessa de Jesus. Jesus não falha. A profecia tinha que se cumprir. quem entregar qualquer coisa. Agora, o interessante é que essa promessa ela vale para mim para você. Ele diz assim, qualquer um que largar qualquer coisa, por amor a mim ou pelo evangelho, receberá 100 vezes mais nessa terra. O que, que você está fazendo? O que, que você tem renunciado? Deus vai te recompensar. Você coloca a sua confiança nas riquezas ou a confiança em Deus? Pessoal, a Bíblia, é, você vai ver que a, a, as parábolas de Jesus... A maioria das parábolas de Jesus falavam de finanças. O segundo assunto mais tratado da Bíblia, é finanças. Então pensa, pensa comigo. Se o segundo assunto mais importante. Que o primeiro todo mundo já sabe. Né? O primeiro no, no, do Velho Testamento fala de quem é Deus. Da essência de Deus. Das, da grandeza de Deus. Tudo isso é maravilhoso. O, o assunto mais falado do Novo Testamento. Aqui dá, aqui dá medo. Aqui dá tristeza. É o reino. O assunto mais tratado, Lucas. No Novo Testamento. O número um é o reino. E até hoje as pessoas não sabem o que é o reino. Muita gente pensa que reino é ir para o céu. Ou que o reino vai vir no milênio. Então... O assunto número um da Bíblia, que é o reino, as pessoas não sabem, pastores não sabem. Por isso que nós temos um módulo na Exozi School que se chama O Gênesis do Reino, onde eu mostro o reino de Gênesis até Apocalipse, na mesma forma linear, não nessa forma estrondosa, apocalíptica, escatológica, louca que as pessoas ensinam aí, não. O reino de forma clara. Então, para isso que está a Exozi School, para te dar essa revelação. Então, o primeiro assunto da Bíblia, que é o reino, as pessoas são quase todas... E não sabem, não sabem nem o que é o evangelho direito, por isso que é importante você estudar, quem é aluno de Jesus comenta aí, quem já fez o Gênesis do Reino agora, o segundo assunto mais tratado na Bíblia por Jesus, depois do Reino foi finanças, pode pegar as parábolas das trinta e poucas, 11 são sobre finanças mais de um terço do que Jesus falou finanças, na, no Novo Testamento no Velho Testamento, tudo fala é, o segundo assunto mais tratado finanças, aí eu te pergunto Será que não é importante você estudar as finanças? Será que não é importante você ter uma ideia clara? Porque se você não dá importância para o dinheiro, você, tudo aquilo que você não dá importância vai fugir de você. Então nós temos que entender o que está que no coração de Deus sobre dízimo. O que é o coração de Deus sobre dízimo? O que é, está no coração de Deus sobre primícia? Que, qual é a revelação do dízimo, a revelação da primícia, a revelação da oferta, a revelação da esmola, a revelação das... nós vamos falar da, da revelação do voto, o anjo do voto, tudo isso nós criamos um curso que se chama Curso Definitivo das Finanças do Reino, não tem na internet, isso é algo exclusivo da Exozi School, quem é aluno sabe, ou você que assiste os nossos vídeos já sabe, é pura revelação. Nós vamos falar das primícias, eu não sei se isso vai estar na semana do dízimo, ou vai ser já, no, já começando o curso, onde fala é, que a primeira primícia, eu acho que isso está na semana dos dízimo quando foi primiciado pela primeira vez, aprenda a primiciar, é o que? Na semana do dízimo, a, a gente vai falar da primícia antes do Éden, aí o povo pira, como que primícia antes do Éden? Antes do Éden, nem no Éden, antes. Então você precisa estudar a palavra de Deus, e a palavra de Deus não se estuda com teólogos que não têm presença de Deus na vida deles. A palavra de Deus se estuda com quem tem revelação, com quem está fluindo no Espírito Santo. Foi o que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Ele diz assim, mas as, todos as, os mistérios de Deus, no versículo 10 diz, mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas ainda as profundezas de Deus. Como que você quer estudar a palavra de Deus com pessoas que não têm revelação? É, é o Espírito Santo que revela a Escritura, né? Nós estamos aí falando bastante do apocalipse ultimamente. Nós já falamos que das coisas que no apocalipse que são presente, passado e futuro, não é só futuro. E é futuro de João que escreveu, mas passado nosso. Então você tem que mergulhar aí nos nossos vídeos. E lembrando que está chegando a semana do dízimo. Vai mudar a sua vida para sempre. Pode ter certeza disso, mas pode mesmo. Vai mudar a sua vida para sempre. Pessoal. Eu quero abrir agora um momentinho aí de perguntas e respostas. Se você tem pergunta no Instagram, no Facebook, no YouTube, bastante gente no Facebook, no Instagram, no YouTube. Pessoal, já vai deixando sua curtida aí. E eu quero responder algumas perguntas aqui que têm chegado para mim. Já vou começar agora. É... Principalmente chega muita coisa lá no... lá no... Vamos ver as perguntas aqui. Eu tô entrando aqui, viu, pessoal? Não sai, não. Vamos ver o que, que tá chegando aqui no Facebook. Tem bastante gente no Facebook. A Geni dizendo aqui, anjo do voto, não sei nada a respeito. Isso vai estar tá no curso definitivo das Finanças do Reino. Existe um anjo específico para o voto. Nós tivemos, olha, os milagres financeiros mais violentos através de voto. Tudo isso aí vai estar tá no curso definitivo das Finanças do Reino. Não posso falar isso aqui agora. Vai ser uma aula fechada. Pessoal. Chegou a pergunta aqui, pastor qual é a diferença entre reino de Deus e reino do céu? Uma pessoa que não assistiu a aula de ontem, a aula de ontem foi, nós falamos isso. Se você observar aqui, ó, Mateus capítulo 19, o que, que é a diferença entre reino do céu e reino de Deus? Não existe absolutamente nenhuma diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Não adianta você querer falar que tem, porque não tem diferença alguma. É simples de você entender. Se você pegar todas as parábolas de Jesus e colocar elas em Mateus e Marcos e Lucas e João juntas, você vai ver que são exatamente as mesmas, só que em Mateus é usada a palavra reino dos céus. Então, Mateus fala reino dos céus. Marcos, Lucas João, Reino de Deus referindo-se tudo ao Reino dos Céus do Mateus, então é o termo e algumas vezes Mateus usa Reino de Deus e Reino do Céu para falar do mesmo assunto o próprio autor de, de, de é, Mateus diz que Reino do Céu e Reino de Deus é a mesma coisa no texto que a gente pregou ontem, Ma, Mar, é, Mateus 19 23 e 24 e disse então Jesus aos seus discípulos em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no Reino dos Céus Aí ele e outra vez vos digo, ou seja Vou repetir a mesma coisa que eu falei. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha só, que difícil é entrar um rico no reino dos céus? É mais fácil passar uma agulha, um camelo na agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Referindo-se exatamente à mesma coisa. Então, não tem diferença. O pessoal está perguntando sobre o inferno. Eu falei, eu fiz um questionáriozinho, Lucas, sobre o lá no lá naquele quiz, né? Quantos infernos existem? Todo mundo falou, só tem um inferno. Existem quatro infernos na Bíblia. Pastor, que é isso? Só quem é muito mais raiz mesmo, que isso é lá no comecinho, foi a segunda aula ao vivo que eu dei, né? Bem raiz, bem raiz mesmo. Pegou aí a aula dos quatro infernos e provado na Bíblia. Duvido ter alguém que assistiu essa aula aqui. Cara, tem que ser muito raiz para ter assistido essa aula. Mas muito raiz mesmo. Aonde? Ah, aqui. Pastor, me explica sobre primícias. Pessoal. É o que nós vamos fazer de 6 a 9 de abril, nas semanas dos dízimos e primícias. Nós vamos ensinar primícias, dízimo, oferta. Você não pode ficar a vida inteira tentando adivinhar se você está fazendo certo, se está fazendo errado. Tem uma aula, me vê aí Lucas, se está na semana do dízimo ou só dentro da, da, do curso definitivo. Que diz assim: que Deus não está aceitando dízimos e oferta, todos os dízimos e oferta. Então, isso vai tá, estar, esse é material gratuito. Nós vamos dar gratuito 15%, 85% de toda a revelação dos dízimos vai estar. Se você está no Instagram, você está mal, porque a imagem é ruim aí. Você tem que ir para o YouTube. Nós vamos dar no curso definitivo da Finança do Reino, que vai abrir matrículas é, durante a semana do dízimo, ok? Cara, tem gente aqui que assistiu. O Jonatas Lobo, eu assisti. Eu não sei se o Adriano Nascimento também assistiu aqui. Mas, ó, achamos esse. Esse é raizão, meu. Esse é mais raiz do que eu. É... Ele tá aqui, acompanha o Pastor Pedro Medina desde o primeiro curso de curas no YouTube. Parabéns, Jonatas Lobo. Pessoal que tá querendo um curso de curas e milagres, nós temos um curso gratuito. São quatro aulas. Escreve aí, Pastor Pedro Medina, curas... Aí é, princípios de curas e milagres. Tem quatro aí. O Anderson Schermuth, o curso especifica dízimo, premissa, oferta e voto. Especifica um por um e, não, e nenhuma informação. É revelação, viu Anderson? É, eu vou colocar o curso aqui para vocês, para vocês entenderem o que é. Coloca aí, Lucas. Eu preciso ver aqui também. tá na tela. O Lucas jogou aqui. ó Você vai ver aqui do lado esquerdo, em cima, que essas são as quatro aulas que nós vamos dar no na Semana dos Dismos e Primícias, que você já está inscrito. Se você não está, você já sabe. Semanadodismo.com, se inscreve aí. Essas aulas são gratuitas, são violentíssimas, poderosíssimas, transformadoras. A primeira é, descubra se Deus é o Senhor da sua vida. Muita gente, Deus é Deus da vida dela, mas não é Senhor da vida dela. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, é Deus é o Senhor da vida dela. Por isso que a vida, a vida dela nunca avança, nunca vai para frente. Ah, mas eu sou salvo. Que, Jesus, ó, que você seja salvo, que você vai morar no céu, tudo isso é uma coisa. Outra coisa é que Deus é Senhor da sua vida. Segunda coisa, nós vamos falar da primícia antes de Deus fazer o Éden para Adão. Ô louco, já existia primícia. Já existia primícia no céu. Vou provar isso aqui para vocês. O povo do Instagram, se eles quiserem, vão para o YouTube. Senão você não vai entender nada. É... Agora, olha, olha, olha a aula número 3 aí do lado esquerdo. Deus não está recebendo a maioria dos dízimos e ofertas. Por quê? Você que tem... Tem gente que tem é, colocaram na tua cabeça que você pode entregar o teu dízimo e oferta onde você quiser. O importante é dar. O que a pessoa faz e é problema dela. Não importa para quem eu dou, onde eu dou. O importante é dar. Tá errado. Tá errado. Não é em qualquer lugar e não é de qualquer jeito. Ok? Vou, vou provar <risos> Volta, volta aqui, daqui a pouco nós vamos colocar essa, essa imagem aqui de novo. E não é em qualquer lugar, e não é de qualquer jeito. Vai vendo isso aqui, porque eu vou falar, é muito forte, já vou soltar uma revelação aqui. É, ó, Lá em Juízes, capítulo 6, vamos ver. Eu quero mostrar aqui para vocês, sobre, na vida de Gideão, versículo 19. Você vai ver que Deus aparece para Gideão. Então, presta atenção. Oferta não se faz de qualquer jeito e em qualquer lugar. Presta atenção. Existe um lugar para você entregar. Se não, Deus não recebe. Ah, mas o importante meu coração, não é não. O importante são os princípios da palavra. Pega isso aqui. Para os comentários agora aí. Vou soltar a revelação aqui para você. Juízes 6:19. Entrou o Gideão e preparou um cabrito e pãos ázimos. Lembra que Deus apareceu para ele falou: "Varão valoroso". Né? Ele tava lá e ele falou: "Meu Deus, Deus apareceu para mim". Vou ler aqui. Verso, vou ler do 17 para frente. Segura aí, não comente nada. E ele disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Então Gideão pediu um sinal. Rogo-te, ó Gideão falando para Jesus, para Deus, né? Jesus re revelado em uma teofania. Rogo-te daqui, não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. Então, ele falou assim, eu vou trazer um presente, vou trazer uma oferta, a palavra aqui, e vou colocar diante de ti. Eu esperarei até que volte. Então, o anjo disse, eu vou esperar até que volte. E entrou o Gideão e preparou o cabrito e pães ázimos. Ele preparou o cabrito e pães ázimos de uma efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho lhe ofereceu. Então, não comente nada. Ele pegou a oferta e colocou aonde? Debaixo de uma árvore. Porém, verso 20, o anjo de Deus lhe disse, toma a carne, os pães ázimos e põe-nos sobre esta penha. Gideão colocou a oferta no chão, debaixo da árvore. Quem recebe a oferta no chão, debaixo da árvore, é demônio. Deus falou, e... Eu não como do chão não, rapaz. Pega essa oferta do chão e coloca em cima da penha. Sabia dessa, Luca? Aí, vou ler de novo. Então não é qualquer jeito, nem é em qualquer lugar. Você tem que entregar a oferta onde Deus falou e do jeito que Deus falou. Deus não recebe. Deus não recebeu a oferta de Caim. Ele estava no lugar certo, mas do jeito errado. Porém, o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os pães asmos, e põe nos... Ó, oh, Desculpa, 19. Então Gideão preparou um cabrito, os pães ázimos de uma de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho. Aí ele colocou debaixo da árvore e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus disse, não, não. toma a carne e os pães ázimos e põe-nos sobre esta penha e derrama o caldo e assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães asso, Então, subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães asso. Deus não recebe as coisas no chão. Deus sempre recebe as coisas em altares. E sempre altar. Então, lógico, isso aí tem toda profundidade para a gente interpretar para o dia de hoje. Então, uma das aulas... Volta lá, Lucas. Joga de novo lá na tela. Uma das aulas é a terceira aula da semana do dízimo. É justamente isso. Muita gente, Deus não está recebendo os dízimos e é as ofertas dela. Entenda por quê. Entenda por quê. Mas por que, que Deus não está recebendo, pastor? Se eu sou fiel. Não é todo mundo que dizima aí oferta que Deus está recebendo. Quer ver, ó? Você está no Instagram, deve estar tá mais perdido aí. Você tem que ir para o YouTube, senão você não vai entender nada. Então, tá aqui, ó. E o quarto é: O que os profetas têm a ver com a sua prosperidade? Meu Deus. Não vou falar nada aqui, não. É Olha interessante que isso aqui é um 15% ou menos. Acho que o Lucas exagerou aqui de tudo que nós vamos ensinar no curso definitivo das finanças do reino. É menos de 15%. Porque são quatro aulas aí só. Lá nós vamos falar o sacerdócio de Melquisedeque, a origem do sacerdócio de a primeira oferta de um homem na Bíblia, o sacerdócio no Novo Testamento, o povo está falando que não tem mais sacerdote. Tem sim. Malaquias 3.10, a verdade. Malaquias 3.10 não é para a igreja. A lei da semeadura, o poder das esmolas, Quebrando os paradigmas da pobreza. E aí, ó, já deu uma iniciada quebrando o paradigma da pobreza na vida de, do jovem rico aí. Você tem que assistir a aula. E aí, nós vamos ter aulas que vão ser ao vivo com o grupo fechado dos alunos matriculados. O dízimo de Abraão e Jacó, o dízimo e a primícia de Israel. O que, que é a bênção de Deus? Por que, que eles brigaram pela bênção? Volta aí só pra falar uma coisa dessa benção aqui que muita gente não sabe. Que aí você vai, você vai entender. Presta atenção. Esaú e Jacó. Esaú quis matar Jacó não foi por causa da primogenitura. Muita gente está equivocada. Diz que ele desprezou a primogenitura. Muitos anos depois, na benção do. Aí você vai, ver, vai entender o que é benção nessa aula aqui. Então, Esaú odiou Jacó não porque ele, Jacó pegou a primogenitura dele. Esaú quis matar a Jacó por causa da benção. A coisa mais importante da sua vida é a benção. Como eu obtenho a bênção? Nós vamos falar disso no, nas nossas aulas. E o que é a bênção de Deus? Porque uma bênção é uma bênção. A bênção é outra coisa. Então nós vamos te ensinar o que é a bênção de Deus e como obtê-la. Pastor, onde está isso na Bíblia? Olha a diferença do que é uma bênção do que é a bênção. Você vai lá em Provérbios 10, 22, você vai ver exatamente a diferença. Olha que maravilha. Diz assim o texto. A bênção, não uma bênção, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores então o que, que acontece a verdadeira benção de Deus ela te enriquece e não traz consigo dores, será que você tem a benção muita gente não tem nem ideia do que que é a benção, nem como conseguir a benção lá nós vamos falar ainda muito mais profundo porque muita gente é dizimista, fiel e mesmo assim não prospera, porque eu só dei três é, pontos e eram seis pontos, Era 6 6 tópicos, eram cinco mais o bônus na aula lá que eu dei ao vivo, que também está disponível no YouTube para você. Você dizimista fiel e não prospera. Existem seis razões se você continuar sendo dizimista fiel e mesmo assim não prosperar. E lá naquela aula eu só falei três. Okay? O pessoal está falando aí, ó, fala de Gênesis 1.26, Efésios 1.3, João 8.12. Tudo isso está na Exozi School profundamente, profundamente. Nós temos o módulo O Gênesis do Reino. A maioria das pessoas nem sabe o que é o reino de Deus ainda. E é o assunto mais falado de Jesus. Jesus falou aproximadamente 170 vezes. No Novo Testamento aparece 170 vezes a palavra reino. As pessoas não tem noção nem o que é. Tem gente querendo reinar no milênio, no futuro. Com Jesus matando um monte de, de, de gente e soltando bomba atômica. Pelo amor de Deus, gente. Vai ouvir as aulas. Vai entender. Você que tá preocupado, não está entendendo nada do que eu estou falando. Assista o vídeo que se chama Reino e Nova Jerusalém. Para você entender. Gisele... Sou obrigado a dizimar somente onde eu congrego? Para isso que nós criamos Semana dos Dízimos e Primícias, para responder todas essas perguntas. Mas já vou te dizer, primeiro você não está obrigado a dizimar. Se você não quer dizimar, irmão, quem não quer ser dizimista não precisa ser. Não é uma obrigação, não vou falar mais nada, vou explicar tudo isso. Agora, dízimo é está é, é, na Bíblia é de Deus, porque o povo vai, vai falar que não estou falando para não fazer. Semanadosdízimos.com o Carlos fez uma pergunta aí de um dinheirinho e um símbolo. O que, que é isso? Pessoal, você chegou bem tarde. Já acabamos, na verdade. Começa meio dia em ponto. Amanhã estarei aqui como sempre estou, semanadogismo.com e vai se preparando, que está chegando o curso definitivo das finanças do reino, e nesse curso, nós vamos ter um desafio e uma tarefa, se você cumprir o desafio e a tarefa, você poderá ganhar uma viagem com tudo pago para Balneário Camboriú, com passagem com acompanhante, com é, hospedagem e alimentação para você ser, passar um final de semana comigo aqui em Balneário Camboriú, você vai ser discipulado pessoalmente por mim só para quem se matricular na, no curso definitivo das finanças do reino a semana do dízimo é grátis Carlos de Almeida você pode estudar o curso de graça nós temos o curso de graça da, de curas e milagres, o curso de graça que é a semana do dízimo, mas quem vai ser aluno do Exozi School, ser acompanhado ser mentoriado. É uma escola séria, uma das mais sérias que você vai ver. Nós vamos abrir as matrículas entre 6 e 9 de abril. E nós não temos o valor ainda porque nós estamos reajustando devido à pandemia. Okay? Mas em breve vai sair os valores aí. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. A gente se vê amanhã, meio dia em ponto aqui. Fui!